0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil. Eu sou o Tiago Velas desde pequenininho, estou um pouquinho crescidinho e estou de volta com muito prazer no nosso podcast Crônicas Brasileiras, que hoje chega o seu episódio fenomenal de número 30. A gente vai, logicamente, fazer o balanço das eleições municipais de 2020 no primeiro turno. Você sabe muito bem, eu estive afastado aí por compromissos, por tarefas irrecusáveis, a gente vai discutir isso aqui ao longo do dia de hoje, mas eu tenho certeza também que todos nós, cada um com as suas diferenças, colocou dentro da urna aquilo que acreditava, aquele projeto que melhor entendia para a cidade e, quiçá, para o Brasil. Vamos, então, começar os nossos recados iniciais de hoje com o Yasmin Mota. Yasmin, afinal... O que, é que você achou desse primeiro turno das eleições? Você gostou do resultado aqui no Rio? Não gostou? Ficou satisfeita aí nacionalmente? Não ficou?
1: Afinal, a gente tem muita coisa para discutir hoje, hein, Yasmin? Olha, se temos que discutir hoje é muita coisa mesmo. Assim, aqui no Rio, péssimo, saldo péssimo. Acho que saímos todos derrotados, assim, no campo da esquerda. Mas podia ser pior nacionalmente, fiquei bem feliz, eu achei que demos, demos passos importantes no, na volta à normalidade brasileira, no resgate à democracia, é, eu acho, eu tenho coisas a pontuar sobre o resultado do primeiro turno falando nacionalmente, mas vou deixar para os meus comentários no programa como um todo.
0: Minha querida Ana Carolina Maia, seu recado inicial de hoje.
2: Olá, Thiago, olá, cronistas estão aqui hoje fazendo esse balanço com quem está ouvindo a gente, a quem eu já, saúdo, é, já, dou, já dou olá né? de, de bate-pronto. Eu estou com a Nini. acho que a esquerda, a despeito do que alguns jornalões aí estão tentando dizer, é, se mostrou bastante resiliente nessas eleições e, e com alguns ganhos localizados, é verdade, mas que eu acho importante. É, por outro lado a direita também por um lado acho que os jornalões estão anunciando o fim é, é, da esquerda no país erroneamente também acho que apostar é, na morte da do bolsonarismo como um todo também é um pouco é um pouco arriscado acho que a gente precisa olhar direito que partidos do centrão cresceram né? é verdade que o PSL fez água mas o bolsonarismo é, conseguiu dá uma espraiada para outras forças, para outros partidos, né? para outras forças políticas e a gente precisa observar. Né? É, vamos discutir, vamos discutir. A exemplo da Mimi também, vou, vou guardar minhas análises mais, mais pensadas, mais embasadas, para o filé mignon, para o meio do programa, Thiago.
0: Caduviana, o homem do bom momento. Diga aí, Caduviana, seu recado inicial de hoje. Fala, Tiago. Saudades. <risos> Bom momento, amigas e amigos.
3: Estamos é, aqui né, para fazer esse balanço. Acho que a primeira coisa que eu queria destacar, na verdade, é, é o número de abstenções. Acho que é algo que me chama muita atenção. Assim. Algo esperado, né? Vamos ser realistas em pleno 2020 com o Covid-19 e tal. É, a gente vendo outros processos eleitorais também seguindo é, um pouco dessa margem, né? Uns... uns mais outros menos mas com uma certa taxa de, ab de abstenção é, apresentando um, um aumento aqui no Rio principalmente a gente teve é, um número é, que acho que não sei se duplicou mas aumentou assim é, no, até se depois se os colegas souberem qual foi a porcentagem foi muito alta assim foi é, assustador eu acho que é, isso influenciou um pouco assim na, na corrida pelo terceiro lugar que poderia virar é uma, uma tentativa de tirar o Crivella do segundo turno, talvez isso tenha desidratado um pouco essas candidaturas, é, mas não sei, é uma leitura que a gente tem, que, que, é, que é complexa de, de se fazer, né? mas, de qualquer forma, é, mais de um milhão de, de pessoas se abstendo é, é um número que a gente tem que considerar, pensando é, toda essa esse movimento de chamar a, a, a galera para o voto, né? de certa forma a gente replicou um pouquinho do movimento americano, né? lá por conta do voto não ser é, obrigatório e aqui por conta da, da, da pandemia, é, a esquerda principalmente se movimentando, chamando o voto, é, é, dando a ideia de que a galera tinha que comparecer e é isso, a gente não consegue medir, né? só supor. Mas tem bastante coisa para a gente discutir, falando de Rio, falando de Nordeste, falando de São Paulo, é, Porto Alegre também, não vamos esquecer. É, acho que hoje a
0: gente tem bastante papo aí,
3: vai ser difícil encaixar em, em uma hora.
0: Com certeza, com certeza. Hoje os nossos ouvintes vão ter que aí se, se adaptar a essa nova realidade de tempo, de episódio. Só complementando o que você disse, porque eu consegui fazer de ontem para hoje esse levantamento, é, de abstenções, nós tivemos 32,79% na cidade do Rio. De brancos, voto, pessoas que foram votar na ONU votaram em branco, 12,69%. Uh, nulos, 6,54%. Isso dá o um assustador total de 52,02%. Muito... Isso nunca deve ter acontecido na história das eleições aqui no Rio de Janeiro. Mais da metade do eleitorado carioca não, não escolheu um candidato, seja por abstenção ou seja por anular seu voto. E acho que no segundo turno isso também tende a ser uma tônica. Talvez o número de abstenções seja até maior. É, mas enfim, vamos vamos aguardar o dia 29 Rafael Agostini, eu quero ouvir o seu recado inicial de hoje, meu amigo Saudações Tiago, saudações
4: cronistas ouvintes Ti, é, eu confesso que sair feliz, eu acho que é demais, mas eu acho que eu saí mais tranquilo da eleição do que eu entrei, acho que alguma coisa que a gente estava sinalizando já, né de que é, a gente saiu dessa eleição melhor do que saiu em 2016, é, e, e principalmente ali em 2018. É, acho claro que a gente não está num cenário confortável. Acho que tem uma mudança importante, é, que é, é, é uma coisa que eu vou conversar com vocês é, na, ao longo da nossa, do nosso papo, que é, acho que tem um deslocamento e uma volta de um eixo da esquerda é, é, como esse agente legislador né? é... o, o crescimento da esquerda a visão da esquerda como agente legislador no sentido de que aquele que pode encher o saco de quem está fazendo mas aquele que tem pouca coisa para ir lá e fazer eu acho que esse é uma grande barreira a gente vai discutir um pouco sobre isso é... e acho que no caso do Rio de Janeiro especificamente é... Bom, Recife fiquei muito feliz é, com resultado, a Marília aí é, decolando né, botou a estrela no peito é, e aqui no Rio de Janeiro eu acho que é momento de fazer autocrítica eu acho que nós precisamos fazer uma autocrítica é, tá na hora de sentar, largar de hegemonismo e ficar pensando que se o candidato Freixo tivesse repetido a votação que teve em 2016 fosse candidato por uma frente de esquerda, ele fez 18 e, e algum pouquinho lá em 2016, teria grande chance de ter embaralhado é, o segundo turno e é, muito provavelmente estaria nele. Né? É, não sei exatamente contra quem, é, mas é isso. A gente da eleição, eu sei que isso está no passado vamos deixar isso no passado, é sempre essa, a tônica que a galera usa, vamos olhar para o futuro, mas vamos ver se, se no futuro a gente consegue não repetir o erro do passado, né?
0: É, é hora de autocrítica, vamos discutir. É, Rafa, eu concordo um, um, um 70% com a sua fala, especialmente quando você fala da questão do legislativo. Mas aí eu te faço também, e, e acho que isso vale para todo mundo, eu acho que essas eleições se mostraram para a Câmara dos Vereadores, Brasil afora, especialmente nas grandes capitais, mas isso, inclusive, aconteceu em cidades do interior, é, como aqui no Rio de Janeiro, uma eleição em que a esquerda ganhou pelo discurso identitário. Isso é uma coisa que pode parecer meio louco, a princípio, mas a questão da representatividade... Do, da, enfim, da posição enquanto mulher negra, enquanto mulher trans, enquanto isso pesou muito nos votos nas grandes capitais para essas candidaturas de esquerda que você está falando. Eu acho que a gente entra num, num ciclo em 2000, 2020, não, no século XXI, é, em que a esquerda começa a ter uma nova cara. Porque se você para para pensar nas grandes capitais, a gente não elegeu para a Câmara de Vereadores nenhum grande líder sindical, nenhum grande líder trabalhista, nenhum grande... Não, não elegemos isso. Elegemos Duda Salabera, elegemos Érica uh, lá em São Paulo, uh, as, as meninas aqui no PSOL também, do Rio e do PT. Enfim, eu acho que isso é uma, uma discussão que a gente precisa ter. Quanto ao segundo turno, eu confesso que o que me surpreendeu foi a votação do Crivella eu acho que ele com 22% dificilmente qualquer candidato tiraria ele do segundo turno, que eu acho que isso é colocação, é pontuação para o segundo turno, como você mesmo disse o Freixo esticando toda a corda que ele podia em 2016 fez 18, o Crivella conseguiu fazer 22, a gente não sabe como, talvez a gente debatendo aqui, a gente até tente aprender, mas acho que ele vai ficar por esses 22% mesmo Bom, vamos, vai lá vai lá, Ana Carolina Maia
2: Tia, pegando um pouco a carona disso que o Rafa falou, né, da, da esquerda reposicionada, talvez a esse lugar do legislativo, né. É, vamos lembrar que essa eleição é a primeira que marca o fim das, das coligações proporcionais, né? Então, é isso, pela primeira vez, os nomes que estão lá são, são nomes que chegaram única e exclusivamente pelo seu partido, né? E, bom, é, a gente olhando alguns números, né? É, nas maior, nos maiores municípios do país, né, você pegar as dez maiores capitais do país, aí, acho que as pessoas sabem mais ou menos quais são, a esquerda fez excelentes, é, é, excelentes vereadores em várias delas. Né? A gente tem o ranking, quem mais botou vereador... É, nas dez maiores capitais do país foi o PT, o PSOL está em quarto lugar, o que é maravilhoso, seguido pelo PSB e pelo PTT, que também botaram vereador no Nordeste assim, a rodo, e isso, isso é muito bom. Né? Acho que, que em São Paulo e no Rio também a, a esquerda conseguiu ganhar um campo. Assim, né? no, no Rio o PSOL fez a maior, a maior bancada, em São Paulo também fez uma boa bancada, cresceu em relação à eleição anterior. O PT aqui no Rio, que vinha se arrastando, conseguiu, ainda que tenha colocado só três, assim, na verdade, fez quatro e só estão três eleitos até o momento, né? Porque ao, ao, ao ex-senador Lindbergh cabe recurso aí, a gente precisa, precisa ver o que vai acontecer com a candidatura dele. É, fez quatro vereadores, né? Vereadores importantes, né? Concordo um pouco contigo, Ti. Acho que a questão que a gente chama de identitária, né? Não sei nem se, se dá para ficar chamar só de identitária, é, tem, tem ressonância né Acho que aqui no Rio, a Tainá de Paulo... É um presença.
0: termo horroroso. É, um termo é. horroroso, mas essas discussões mais... De identidade, né? de, de
2: opressões, é. enfim. Concordo, concordo. Acho que essas candidaturas é, foram bem-sucedidas, né? As do PSOL foram bem-sucedidas. No Rio, você falou que a gente não elegeu uma grande liderança sindical. Acho que o Lindbergh cai nesse papel. Acho que é uma um ponto fora da curva, acho que não é exatamente esse cara ligado... A uma... mas não é sindical, mas não é sindical. Tá, mas não é... é um cara que está ligado mais à pauta trabalhista, digamos, do que à pauta especialmente negro, LGBT, o que quer que seja, acho que está muito mais é, vinculado a essa, essa militância mais marxista, digamos, né? não que o marxismo não tenha que levar em consideração gênero, raça, acho que tem sim, mas acho que está menos vinculado a esse tipo de, de pauta que a gente chama de identitária. Né? É, fazer aqui algumas pontuações também para a gente olhar para a esquerda, mas também olhar para o outro lado, olhar para a direita. Né? Umas tabelas que saíram por aqui é, muito, muito, muito fizeram bem PDT e PSB no executivo, né? são os dois partidos da esquerda que mais têm prefeituras, a maior parte é, é do Nordeste, né? no caso do PDT também fez boas prefeituras no sul do país, o PCdoB, que, que a despeito da ida da Manuela para o segundo turno em Porto Alegre, que não é pouca coisa, ainda continua como um partido pequeno, né? É, mas, mas também avançou com Manuela segundo turno. Isso não pode, não pode ser qualquer coisa. O PSol, que viu a, a sua força legislativa crescer muito no país, tá? Fez a maior, já falei, né? Fez a maior bancada disparada da esquerda aqui no Rio. É, fez o vereador mais votado da cidade, foi o Tarcísio Mota, numa clara resposta ao segundo colocado, que eu acho horror, horrível que tenha sido, que é o Carlos Bolsonaro, né? mas é isso. Na cidade do Rio de Janeiro, quem fez mais voto não, não foi o bolsonarismo. É... Além disso, não acho pouca coisa o PSOL, que para a prefeitura fez pouquíssimos prefeitos, quatro, né? É, e ainda, portanto, é um, é, um, é um partido ainda muito legislativo, é, mas não é qualquer coisa ter colocado bolos no segundo turno em São Paulo, né? A maior cidade da Latinoamérica, a mais importante, a mais rica, e ter colocado Edmilson lá em Belém também, que é uma grande cidade é, é, da região norte, né? O PT. Encolheu no executivo, né? é verdade, perdeu prefeituras, mas numa proporção infinitamente melhor, menor do que perdeu em 2016, né? 2016, acho que a gente vai consensuar aqui, né? Foi o pior momento do partido, perdeu muitos votos do Brasil afora, né? É, mas ainda assim é o partido que, para o legislativo, elegeu o maior número de vereadores nessas dez maiores capitais, né? E também fez o, o vereador mais bem votado do país, Papito Suplicy. Viva Suplicy, mais de 167 mil votos é, lá em São Paulo, né? É, vale a pena também falar um pouco de algumas outras cidades que a gente chega, a gente o PT, né? Chega com força, né? A gente fez... Uh, duas, duas idas importantes para o segundo turno: Guarulhos, que é uma cidade pertinho de São Paulo, que é bem grande, tem mais de 1,3 milhões de habitantes, Diadema, na Bahia, as duas maiores cidades depois de Salvador também têm segundos turnos com candidatos do PT, em Minas Gerais também, Contagem e Juiz de Fora, que não é uma cidade exatamente pequena. Né? É, no Rio de Janeiro, a gente está formando ali o que a Yasmin chamou de uma espécie de bunker anti-bolsonarista. Né? São Gonçalo. Uh, uh, o Dimas ganha em primeiro turno, numa grande aliança é, é, que faz muito faz, faz muito bem a cidade, a, não, não,
1: não, você que... está tá confundindo Maricá com, com não, é, São um, Marica, o São Gonçalo como é que Marica. é o nome do, do... Fabiano Orta. É. É ele, ele fez 88%, 88%. É. Ele, é ele humilhou o outro candidato 88% não, não,
0: minto, minto não foi o prefeito mais bem votado da, da, do estado não quem Macuco só teve um candidato, né? ele ganhou com 100%. Mas foi assim, o, dos que competiram, foi mais bem votado. Sim, sim.
2: Não, pois é, é. O Rodrigo Neves e Niterói também, né constituindo ali uma prefeitura importante aqui dentro do Estado. Né, Niterói tem mais de 500 mil habitantes. Enfim, a gente, claro que não está no melhor dos cenários, mas acho que a gente conseguiu recuperar algum terreno né recuperar um terreno que a gente em 2016, 2018 vinha perdendo. A direita é o seguinte: primeira coisa, eu queria pontuar que o Novo não fez nenhuma prefeitura, né, um partido que pregava aí em 2018, e foi um fenômeno eleitoral, né, a gente, eleger um, um governador do, do terceiro, o quarto maior estado do país, não é exatamente pouca coisa. Mas, Mas foi parte da bizarrice que foi em 2018,
1: esse homem conseguisse eleger governador do estado de Minas Gerais, para mim, é mais um dos símbolos da bizarrice que foi aquela eleição de 2018, um ponto total fora da curva na história brasileira, no futuro a gente vai ver como isso vai ser estudado como um ponto fora da curva.
2: É, eu acho que o eleitor recuperou o prumo, né? Assim, calma, gente, calma que esse vortex que 2016 iniciou e que 2018 coroou é, tem limites, né? É, mas me impressionou muito que, sei lá, gente, mais de 5 mil municípios, o Novo, com esse discursinho, é isso, mais de 5 mil municípios, dos mais conservadores aos mais ricos, é, municípios, é isso, eles estão com uma, com, uma, com uma candidatura no segundo turno em Joinville, eu pensei, pô, no Sul, cara, não conseguiu fazer uma mísera é, é, prefeitura no Sul, um partido que se vende como novo, como diferente disso tudo que está aí, que não recebe dinheiro de fundo eleitoral, partido do Amoedo, enfim, é, é, foi fez água novo e se pá ah, não elege lá em Joinville, não vi não pesquisa não, mas é, é, parece que é uma possibilidade. O PSL no ponto geral, para o tamanho que tinha, para o investimento que foi feito, né? Vamos lembrar que o PSL rivaliza com o PT em, em dinheiro que ganha do Fundão e em tempo de TV. E aí é, tudo bem que teve um racha no partido, mas para o investimento, né? Chegou com o time para ganhar a Libertadores e fez só não ganhou nem um carioquinha eu acho que é um fracasso retumbante é, é, para o PSL. Uh, esses partidos que a gente chama de centrão tem que olhar, né, porque o Republicanos é um partido que desses, para mim, foi, para mim não, né, os números estão dizendo, que foi o que mais cresceu, assim, do, do que estava é, em 2016 para agora, no Legislativo feio, é o terceiro que. É o partido que foi entre os três mais que fizeram vereadores pelo Brasil afora, então é, acho que, que é alguma coisa para gente, a gente olhar no Executivo fez boas prefeituras, não são muitas ainda, mas para um partido do tamanho dos republicanos, com o tempo que os republicanos têm, é, não é exatamente pouca coisa. né Teve cadeiras distribuídas consistentemente para veriança assim no país todo. Então, acho que é, é, um, é um partido para a gente olhar. Né? É, mas tem mais algumas coisas que eu tinha... que eu tinha, Mas a gente vai discutindo também, que eu não quero fazer monólogo, não.
1: Eu, eu queria puxar da fala da Carol... É, é, o ponto que nessa eleição eu acho que ficou reforçado mais uma vez que caiu por terra aquela história de que apenas uma candidatura majoritária forte, a do Executivo sendo forte, você consegue fazer uma bancada do Legislativo forte. Tanto o PT quanto o PSOL fizeram em diferentes cidades boas bancadas com candidaturas fracas. Claro que candidaturas majoritárias fortes sempre dão aquele amp a gente sabe, dá aquele up na votação, o São Paulo veio aí, ampliou a cadeira de vereador também com uma candidatura forte do PSOL, com bolos. Isso faz a diferença, com certeza. Mas, muitas vezes, se já se tem uma gama de candidatos do Legislativo preparados, os caras conseguem se eleger sem a majoritária, que é a do Executivo ser forte.
0: Cadu, suas considerações aí sobre essas, esse número de prefeituras aí, Brasil afora. Depois, o Rafa, depois eu trouxe aqui também para vocês... Eu vou, depois eu vou pedir cinco minutos para ler um, um negocinho aqui, mas vai lá, Cadu. Então,
3: Thiago, eu fiquei pensando muito aqui, é, principalmente é, na prefeitura de Belém, pensei bastante na de Fortaleza, agora se disputa o segundo turno, o Recife também. São Paulo, que não tem como a esquerda não, não focar em São Paulo nesse momento, né? Digo São Paulo e Recife, mas é, mais São Paulo, né? Porque a gente observa essa, essa, essa candidatura do PSOL, que, que é uma coisa que me intriga, assim, que me, me, me motiva a acreditar um pouquinho que a gente tem possíveis caminhos, sabe? Acho que é, talvez essa candidatura do, do Boulos seja... A, a grande lição assim que a gente pode tirar né dessa eleição é, acho que deu importantes caminhos para a gente fazer uma coisa cara que a direita já tá fazendo a, a galera aí tem escolinha para aprender a fazer isso aí que o bolo está fazendo sabe é, a gente não pode ignorar esses renova essas equipes de é, movimento econômico é, tem, tem mais alguns movimentos assim, né? É, Suprapartidários e tal. Movimentos é, a gente não cívicos. pode se enganar. Essa galera se movimenta. O próprio Fred... Exato. O próprio Fred, que veio aqui, é, foi um convidado nosso na, antes da eleição, ele é um cara que fez esse curso, sabe? Você vê ali que tem toda uma linguagem, toda uma, 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 uma construção, uma narrativa, um treino. E, e a esquerda não está fazendo isso. A gente não está se preparando para as novas linguagens, para disputar a, a rede. Que Acho que o, o, o grande embate aqui agora, desse ano, acho que é isso, né? A gente conseguiu disputar a rede. Porque nas eleições é, anteriores, a gente acreditou que estava disputando com os memes, só que na verdade estava só re retroalimentando a máquina, né, acho que de uma forma, uma pegada mais séria uma pegada de quem entendeu um pouco, é, pelo menos buscou entender, né, como, que como usar essa, essa rede e essas máquinas ao nosso favor, sem fazer uso de fake news sem fazer uso de robô, é, mostrando que é possível, sabe, acho que é, são lições que a gente pode tomar daqui para frente, estou muito curioso para ver como que vai ser é, o, o resultado, digo, não só da urna, mas o, o resultado no final mesmo, qual vai ser a, a... A sensação que a gente vai estar, sabe, é, lá depois do dia 29, talvez em São Paulo, dependendo da, da porcentagem que o Boulos atingir, digo não, me, mesmo não sendo eleito, mas dependendo da força que ele demonstrar, sabe, acho que a, 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 o círculo vir, virtuoso, né, como os economistas gostam de, de falar, talvez o um, um círculo virtuoso que isso pode trazer para a gente, né, mostrando que é, tem disputa, tem campo, é, tem formas. É, eu acho que. É, é, olhando um pouquinho para essa parte mais, mais ampla, né? é, ainda acreditando que a abstenção foi a, a grande vencedora de, desse processo eleitoral, eu acho que essa candidatura do Boulos, em específico, mostra para gente que é, tem um caminho importante para seguir para 2022. É, não, não utilizando o, o, os números é, duros né, das eleições municipais, porque a gente sabe que na majoritária é, a, a bola rola diferente, as, as coligações são, são construídas de forma diferente. A gente tem o próprio campo progressista tentando estabelecer esse diálogo, né, que, que a gente tanto discute aqui desde o início do, do podcast. É, então tem muita água para rolar ainda, mas é, pelo menos é, a gente sai dessa com uma lição, né? e não com uma surra. Acho
0: que isso já está já tá valendo bastante. Rafa, qual é a avaliação que você faz aí do, do crescimento dos partidos? Hoje, por exemplo, o partido com mais prefeituras no país é o MDB, né? essa eleição de 2020. É, tivemos também um crescimento de partidos como PP, PL, PSD. Republicanos, PSD. Eu tenho aqui, depois eu vou ler para vocês, e que a gente também está no... Eu não quero jogar água fria no otimismo de ninguém, né? mas eu tenho aqui a lista dos 92 municípios do estado do Rio do, do resultado eleitoral. Quem foi eleito, quem vai para o segundo turno. A gente não levou uma surra, não. A gente levou... Enfim, Rafa, dê o
4: suas
0: considerações. Rio, tia, eu, eu queria começar falando sobre
4: isso. né? É, é, o Estado do Rio é, tem um cenário, hoje, muito sui generis, é, de todos os municípios que compõem a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, com exceção da capital. Todos os outros... É, é, tem, tem maioria evangélica, já. Então, você pega todos os municípios da Baixada Fluminense, enfim. É, o estado do Rio, só Roraima é, teve um... Tem um índice, que é, não vale muito a pena entrar, mas um índice de conversão né, que é usado nas ciências sociais. Só Roraima passou por um índice de conversão maior do que o estado do Rio de Janeiro. Então, é, acho que, no caso do Rio, você tem uma, um movimento que pode ser associado, acho que não se resume a isso, mas que tem forte componente do aumento dos né? É, acho que fora do, é, é, do Rio, esse cenário, cenário melhora um pouco. É, queria pensar, por exemplo, em São Paulo, né, que o Cadu estava falando. Acho, é, tem que ser, um, um chamar a é, atenção do, dos nossos ouvintes, né? que o Covas tem falado que ganhou em todos os distritos de São Paulo. É verdade, é verdade. Mas ali nos distritos da Zona Sul, se você pegar lá a Capela do Socorro, aliás, Reduta Eleitoral do companheiro Gilma Tato, Valo Velho, Capão Redondo, Piraporinha, se você somar, o Covas teve menos votos do que o Tato e o Boulos somados. Então, você tem uma espécie... É... Sim, senhor, você pode olhar aí os dados e no mapa... Estou vendo o Thiago balançar a cabeça...
0: Não tô negando, mas se você somar dois candidatos.
4: Mas são dois candidatos que agora é. vão.
1: São... Claro, claro, se juntar no vão...
4: segundo turno. Não, não é, segundo. é isso, ninguém aqui vai fugir
1: do país. Não, Re o respeita tá rua. Respeito o Megazord.
4: Respeita o Megazord. É isso, acredite, o Matato não tá comendo roça na chansé tá Na rua, falando com o povo da Capela do Tonho.
0: Olha quem deve com... tá estar tá lá, até porque lugar, no, na França tem muita gente loira, quem deve estar tá lá é a loura do Ceará, mas mais tarde a gente conversa, a loura fujona que até agora não abriu a boca <risos> ah, da milícia céu. lá mas as urnas dão um recado esse tipo de gente mesmo tem que ser estirpado e levou uma coça mesmo já tendo sido prefeita Pô, foi, 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 o negócio foi feio lá, o negócio foi brabo Continua sua análise aí, São Paulo, lá na Zona Sul. Continua aí. O
1: foco é São claro, Paulo. Tiago está
0: aparecendo, tá aparecendo... Da Loura
4: para o loiro. Fala, loiro. Tiago está aparecendo aqueles, aquele meme de Facebook do demônio aparecendo, falando, mas e o PT? Nossa senhora. Fala, é, é triste, é triste, mas vamos lá. Fala, Isso se a gente somar só os votos do Tato, que não foi para Paris, é importante dizer, reitero aqui, e do Guilherme Boulos em boa parte dos distritos eleitorais da Zona Sul de São Loura, Paulo é, e em alguns também da Zona Norte é, alguns da Zona Leste principalmente do extremo leste da cidade o PT e o PSOL têm juntos a maioria dos votos né? é, de, de novo recuperando um pouco da divisão que, que aconteceu é, na, na, nas eleições de 12 né? é, então eu acho que tem jogo é um jogo que é difícil, não acho que, que seja fácil acho que a probabilidade maior é que não dê, mas, bom é, a se a gente perder a esperança, vai sobre o que, né, tem que continuar sobretudo porque não é uma esperança desvairada de achar que vai ganhar o segundo turno é, é, nesse caso sem chegar nele, nesse caso a gente já está falando de alguém que já está no segundo turno e portanto o debate é de outra ordem é, e aí olhando os mapas eleitorais, né é, queria chamar a atenção uma última coisa, é, levando, saindo, dando um salto agora de São Paulo, é, é, do ponto de vista não numérico, mas da forma, o, o Cadu falou de uma certa reinvenção do Boulos, né? é, eu acompanhei muito de perto a candidatura da Margarida Salomão, lá em Juiz de Fora, e acho que a estética assim, é uma estética muito diferente de tudo que a gente viu, em, ou pelo menos de tudo que eu vi em boa parte das campanhas majoritárias da esquerda do país. A campanha da Margarida está muito à frente. Foi, assim, escolher uma linguagem. Talvez quem tenha se aproximado a fazer uma coisa parecida tenha sido do Boulos. É... E, claro, com mais efeito, porque é uma cidade maior. Mas eu acho a da Margarida ainda mais transada, ainda mais jovem, é... ainda de transada não seja uma palavra nada, jovem. É mas acho que a gente precisa olhar para essa forma, essa Depois nova forma... Depois a gente de... não
0: sabe porque que a esquerda está assim, né, Rafa? Assim como? Transada.
4: Eu podia te responder aqui, mas eu vou deixar que, que, que os ouvintes é, falem por si. É, e, bom, então já falei da, da forma em Juiz de Fora, já falei do conteúdo aqui em São Paulo... Acho que no Rio de Janeiro é, não tem muita opção, quem tem coragem vai votar 25%, quem tem cora coragem de verdade vai sair de casa para votar no Eduardo Paes, é, se não por outro motivo, por saltar a cobertura de estratégias da ações da família de 3% para 70%, não precisava de outro motivo, tem uma lista deles mas eu estou citando só um, que é do meu campo de, do meu objeto de estudo, enfim, no lugar onde eu estou inserido profissionalmente. E acho que no Recife, vamos preparar a carreata que nós vamos ver o Lula lá na, lá na porta da Marília, ele já prometeu, está é, é, tá imbuído de fazer a, a, a Marília, ou de, de contribuir com a Marília, é, é, acabar com esse feudo pessimista é, no, no estado de Pernambuco, mas especificamente, no Recife, o que embaralha um pouco o jogo eleitoral, né? de novo dá uma pernada na terceira via, que tenta assim, se ensejar nas costas do PSB, se o PSB tomar em Recife, pode ser que tome em Pernambuco na próxima eleição, e aí a terceira via perde um dos braços para se apoiar e bom, tudo volta a ser o que era Gente... antes.
1: Eu vou gostar só. muito se a Marília dessa rasteira no João. Apesar de que as duas campanhas estão excelentes, eu gostei muito, gente, gostei. Muito. Eu não sei o que que tem no DNA dos Arrais, porque assim tem outros outras famílias que conseguem eleger os herdeiros. Mas assim, tu vê que a pessoa não dá pro jogo, ela tá ali só porque é o herdeiro. Cara, os Arrais não, cara, eles têm, tem alguma coisa, sei lá, alguma coisa passa no sangue desses caras, porque é todo mundo tão bom. Tanto que tá Mari, Marília e João aí se estapeando, gente. A Marília é neta do, do cara e o João é bisneto do Arraiz. Estão literalmente é. se estapeando. Eu acho que lá,
0: assim, pelo menos das grandes capitais brasileiras, você tem, tem uma disputa incrível, né? Em todos os sentidos. Primeiro que, de fato, no, no debate que aconteceu, né? Foi uma lavagem de roupa, assim, de família escancarada. Mas eu acho que, acima de tudo, é, lembrando a frase da, da, da célebre ex-presidente Dilma, lá, nem, se, quem ganhar ou quem perder, ninguém vai ganhar e vai perder, entendeu? Porque Eu acho que é um bom segundo turno. Não acho que seja um segundo turno ruim. Eu acho que, independentemente do, do, do caminho que a cidade escolher tomar, é, a gente não tem ali um palanque de bolsonarismo, um palanque reacionário, um palanque... Você vai ter divergências naturais de campo, mas que, que a bem da verdade, acho que a cidade estaria bem representada com, com, com qualquer uma das duas. Eu, pessoalmente, é, gosto mais da Marília, mas partidariamente, por ser vice do João Campos, tem que torcer para a vitória do João Campos.
1: Olha, eu estou com Marília, meu coração estava dividido, mas eu agora estou com Marília, e se eu fosse moradora de Recife, votaria 13 com muito gosto nesse segundo turno, porque eu descobri que o João Campos está namorando a Tabata Moral, com direito a declarações <risos> de amor no Instagram, então para mim acabou, não voto, não aperto 40, não aperto. Que?
4: Mas que isso, Yasmin? Nem o PDT não tirou ela,
1: você vai tirar? Deixa ela lá, deixa a garota. Meu problema é com essa liberalzinha, não dá, não dá. Pessoa transa com o liberal, não dá. Tem relacionamento assumido, não dá. Daqui a pouco, Tataba tamar ta, Tamaral secretária de Estado de Recife depois essa menina vai ser primeira dama do governo do estado não dá, eu não potinho, podemos alimentar essa potinho. possibilidade não podemos, gente parece que eu sou louca falando isso, isso é realidade da política brasileira, daqui a pouco essa menina se muda, vira senadora pro Pernambuco vamos abrir nosso olho não duvido, hein, não duvido essa menina é golpista raiz cria de Paulo Lema. mas vai ser pelo PDT, mim Talvez pelo PT, não. Não opino, não opino. Aí você quer demais. Pode ser pelo PSB. Não duvido nada que João é, Campos PSB. abra portas pra ela, tá? PSB. Abra portas pra ela. Pode aguardar. Daqui a pouco mete uma criança aí. Eles têm mais ou menos a mesma idade.
0: Cadu, você tá muito calado. Fala algo aí.
3: Eu tô aqui, tava pensando... Na verdade, rindo bastante aqui com os colegas, mas pensando aqui no debate de ontem, né? Que a gente ainda não, não falou sobre. E eu fiquei pensando que, cara, que, que absurdo, né? E que momento que a gente tá vivendo, cara? Ontem foi um dia muito muito engraçado. Quer dizer, engraçado, triste, é, de certa forma, porque é, eu tô falando aqui da, da, do vídeo que saiu do Crivella é, xingando, ofendendo o Dória, é, de uma forma bem ríspida, desesperado mesmo, né? Acho que era o, sim, o simbolismo ali do, do desespero do Crivella vendo o, o, o trem vai passar por cima dele agora no dia 29. Então, já começou dessa forma. assim Digo engraçado porque foi foi o, mais um sintoma né, desse desespero do Crivella e que muito me agrada nesse momento ver ele desesperado porque é, é isso que ele está fazendo com a população carioca, né, deixando todo mundo desesperado, aí, sem saber, sem ser um prefeito. A cidade sem prefeito, sem governador, é, é tudo junto aqui, né? Então, assim, é, pra, mas para indo para o debate, assim, mais uma vez, é, aquele debate burocrático, né sem, sem proposta, mas muita ofensa, é, acho que o, o pai já foi um pouquinho melhor né, nisso, acho que todos aqui concordamos, só que mesmo assim, é, tá muito fácil com, com Crivella, cara, acho que o, o, acho que o pai estava querendo esse segundo turno mesmo, porque... É muito fácil de brilhar em cima do Crivella. É muito fácil de <risos> contornar o único argumento que ele está usando nessa campanha inteira, de que assumiu a, a prefeitura com um déficit de 15 bilhões, e, e é sempre a mesma terra. Vai falar de segurança, ele já vem por esse caminho. Vai falar de saúde, ele já vem por esse caminho. Sendo que é, esse argumento já foi desmontado é que até me assustou, por opositores. Cabine, né? na então, verdade, é verdade.
0: É que o Crivella também insistiu no argumento de que o povo do Rio de Janeiro não deve trocar o gestor para segunda onda de Covid eu não consigo eu não consigo agora, entender não, ele ainda sentido. teve a
1: ousadia de falar agora que o time está ganhando tá não ganhando, pode mudar de time estamos é. ganhando o que pois gente é, <risos> é. e,
0: uma, e uma outra coisa é, que também me deixou pessoalmente muito triste eu até coloquei isso nas minhas redes sociais foi, primeiro, além do fato do debate ter sido 80% baixaria, né? Como é que é? Rei da mentira, madrinha da mentira, um negócio pai, assim. Pai, pai. Coisa pai ridícula. Da é, pai da mentira. Imagina. É bíblico. E, e, e depois, é, a questão de que... Para mim, a pergunta mais importante daquele debate foi uh, feita por uma jornalista da Band. Se... O, se o prefeito tinha um planejamento estratégico para o combate ao coronavírus, se cogitaria fazer lockdown na cidade, ninguém respondeu nada. E assim, e o, e o cara usa o argumento que o time está ganhando, não tem nenhum planejamento estratégico. Então assim, é... Serão quatro anos...
3: Mas ali foi, foi até o que eu comentei com você ontem, Tiago, com, com os colegas, né? Esse, esse debate a gente não podia esperar muito mais que isso mesmo, não. Porque eles não vão se comprometer a essa altura do campeonato, é, sabe? É. Acho que fica muito mais essa disputa do, do desespero mesmo, da renovação, da continuidade do bom trabalho do Crivella, é. ou então da opção pelo bom gestor, que é o do Paz. Tudo nesses termos, né? Eles não vão entrar nessas questões, porque é muito difícil as vésperas da, das eleições com os números, é, com a, a chamada curva, né? É, entrando numa trajetória ascendente de novo. É, vim falar em fechar comércio, em fechar restaurante, fechar turismo, acho que isso não, não pega muito bem, né? Então, eles estão pisando em loja, eles muito claros. isso
1: foi... Foi nesse aspecto que o debate de São Paulo dissou completamente do debate do Rio, né? São Paulo teve muita proposta, teve muita fala bonita, teve compromisso com isso, com aquilo, geração de emprego, é, política pública da cidade, etc. Tá bom que São Paulo acho que é o dobro do tamanho do Rio, né? Não que o Rio seja uma cidade pequena, né? Todo mundo sabe que a gente tem Mas em São só Paulo, 7 qual milhões de habitantes ele aparentemente não quer evitar o assunto. Entendeu? Aqui no Rio parece que o Crivella quer evitar o assunto. Quer evitar aquela é sobre É porque o Crivella, cara, é porque ninguém consegue fazer uma prefeitura pior do que o Crivella, gente. Sinceramente, olha, essa é uma disputa que, cara, o Crivella ganhou na história. Ele deve ser o pior prefeito de capital da história do Brasil. Eu, eu desafio alguém me apontar um prefeito de capital que foi pior que esse homem sério, porque e olha que a disputa é fogo aqui no Brasil, hein, porque tem prefeitos históricos ruins, mas o Crivella bateu todo mundo, todo mundo. Cara, mas uma coisa que eu queria pontuar do nacional, que eu esqueci, é que eu queria falar o seguinte, o Brasil, para mim, deu uma amostra nessa eleição que está voltando para o seu eixo. É, e eu não digo isso porque como todos nós apontamos, houve um, um momento agora de resistência de diversos setores diferentes do campo da esquerda progressista, ali da centro-esquerda etc, eu estou dizendo isso porque inclusive o grande campeão dessas eleições foi mais uma vez o chamado central central, não tem dúvida disso voltou a ser aquele poder dos políticos tradicionais, das oligarquias tradicionais, essa galera voltou para o centro e eles saíram derrotados em 2018 hein gente não foi só a esquerda que saiu derrotada em 2018. Eles também saíram. Se abriu as portas do inferno do bolsonarismo em 2018 e saiu tapando todo mundo. E agora, pelo que estamos vendo, houve o primeiro direcionamento de que estamos voltando ao eixo do voto tradicional no Brasil. De ser uma disputa entre o campo progressista e os conservadores da oligarquia tradicional. Voltamos a isso. Resta saber, 2022 vai se concretizar que voltamos a isso ou vai oscilar de novo para o bolsonarismo. Eu acho que isso ainda está um pouquinho aberto. Mas a gente precisa se organizar para voltar ao normal. Porque o bolsonarismo, gente, olha, para o Brasil que já teve varre, varre, vassourinha, varre, 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 varre a bandalagem para lá que o Jânio Quadros é, prometia moralizar o Brasil... E que já teve o caçador de Marajás, Fernando Collor de Mello. A gente conseguiu eleger o Bolsonaro, conseguiu ser pior do que esses dois casos que eu citei anteriormente. O Brasil tem um fetiche nisso, de achar a figura que vai moralizar o país. Ninguém vai moralizar esse país, gente. Não existe isso, até porque a gente é um país continental. Não há como moralizar o país assim. Não há como você achar que você vai recuperar o Brasil. Ah, eu vou salvar o Brasil em quatro anos... Não existe isso, não existem salvadores da pátria, nem da esquerda, nem da direita, nem do centro, nem do caralho quatro
2: Deixa eu trazer algumas outras coisas aqui, algumas informações, né que a gente está falando que o Centrão foi campeão e, e que a extrema-direita foi um pouco encolhida nesse processo. Acho importante a gente pegar das candidaturas do nosso campo pelo país, e a gente tem algumas candidaturas em cidades importantes, quais que estão enfrentando o candidato que é um bolsonarista assumido, né? Se por um lado o Boulos, em São Paulo, a Manuela D'Ávila enfrentam candidatos que são liberais, né? A gente pode é, achar vários vários defeitos para o Bruno Covas, mas, assim, anti-ciência não é exatamente um deles, né? É, negacionista científico também não é. No caso a Manuela, o Melo lá também, é um, é um, eu vi alguns debates dos dois, é um liberal muitíssimo civilizado, assim, até algo agradável, e fazer uma distinção entre quem, por exemplo, o Sarto está enfrentando lá em Fortaleza, que é um miliciano assim, é, inveterado, e aí é muito importante, como já, já aconteceu, que a esquerda se una no nome dele. O Edmilson lá em Belém também enfrenta um bolsonarista, é né? importante dizer o Cozer em Vitória, também enfrenta um bolsonarista, um cara é, que foi político... O caso de São Gonçalo, né, cara? É isso.
4: Que eu acho é que Gonçalo. é o mais emblemático aqui a gente tá Rio, falando é, de, um,
2: de, um,
4: de um sujeito que é, é... Não, meio cara, mesmo se você comparar com o caso do Sartre lá, o cara pode fazer motim, mas aqui no Rio, em São Gonçalo, você tá falando de alguém que tinha esquadrão de extermínio nos anos 90, o candidato... Do, do bolsonarismo em São Gonçalo. Acho que nenhum outro desses cenários que Carol está falando, você tem um candidato que matava a gente
2: abertamente no
4: país, assim, mesmo os mais bolsonaristas.
2: Pois é, e, e aí acho que tem uma, uma volta um pouco do central, é verdade, é, mas a gente não pode descontar uh, a força que, algumas, que algumas, algumas candidaturas abertamente bolsonaristas têm. Inclusive a Trivela, que eu acho que não vai perder, que não vai ganhar, perdão, acho que vai perder, mas acho que teve uma votação muito expressiva no primeiro turno, essas pessoas não somem, é... e acho que, enfim, não, não perde no segundo turno, mas não sei se mantém essa, essa, essa distância que está, tá, deu 70 30, 70, 30 mais ou menos, ganha 9, 31, né? a, última, a última data folha que saiu. É, nesse momento, claro que esse podcast não é pró-Eduardo Paz, mas acho uma responsabilidade se furtar de escolher, seja para votar nulo, seja para votar branco, quando o que está tá do outro lado é Marcelo Crivella e o que Marcelo Crivella simboliza. Mas, além de só simbolizar o que o Marcelo Crivella faz como gestor, né, porque se fosse só o símbolo do bolsonarismo fosse um bom, um bom gestor era uma coisa, né? claro que era problemático. Mas é isso, ali é o pior do bolsonarismo, a mentira, a fake news de falar aquilo do país ontem sobre botar sol no meio, ali é uma gestão horrorosa com a cidade, com os mais pobres, não é, não é o cara que, que fez política pública para pra, as pessoas mais pobres como o país é, por exemplo, com todos os defeitos que tem. Enfim, é, acho que se... se as pessoas precisam é, é, escolher mesmo, assim, é um dever escolher. E aí você tem que entender que tem um mal menor. E aí a galera quer se limpar e falar não escolhi nenhum dos dois porque não, não, não quero me sujar, acho uma atitude deplorável com a cidade porque o que está na reta é a clínica da família do mais pobre, né? E acho que é isso, se a pessoa é minimamente informada se é uma classe média esclarecida de esquerda, tem um compromisso é, com o povo do Rio de Janeiro de barrar o Crivella, eu não tenho dúvidas de que não há nada pior é, acho que a gente tem que fazer um, um, um voto crítico mesmo no país
1: é, eu acho que o voto crítico no país é muito válido, eu não, eu não gosto desse, dessa discussão perfumista. É eleição é eleição, gente. Segundo turno é uma merda, é isso aí mesmo. Quando a gente não tem candidato, tem, a maioria das pessoas vai escolher alguém. É, é verdade. Quer dizer... Nesse ano especial no Rio, né? não sabemos, porque a abstenção no primeiro turno já foi 52%, né? a abstenção mais brancos e nulos foi 52%. Então, aqui no Rio, eu acho que a, a, a tensão é a, a abstenção subir mais um pouquinho. né? Então, assim, cada voto na urna vai ser importante, sinceramente. Mas eu queria apontar a, a coisa que o Rafa falou, que a bizarrice é que essa direita, que é a civilizada, não tem essas, esses políticos, tipo pistoleiro da vida e, e gente a, a única figura que eu lembro assim pelo menos no sudeste eu posso estar pecando aqui na minha análise histórica limitada que era da direita civilizada, entre muitas aspas nessa época que era pistoleiro é Tenório Cavalcante lendário homem da capa preta que andava armado inclusive no Congresso Nacional esse homem é o um motivo que esse se proibiu armas no Congresso porque ele uma vez numa briga tirou a arma para a CM o ACM original, hein, gente? Não tô falando de ACM Neto, não. Isso aqui é a história velha de guerra. ACM original e a ACM peitou o homem com a arma apontada pra ele e falou, você vai atirar? Então atira. Atira se você é homem. E o Tenório não atirou porque não ia sujar o Congresso. Não ia, não ia sujar o Congresso Nacional. Isso já é em Brasília. E isso é coisa briga da década de 60, gente. Você em 2020, pra mim, ter um candidato que sai matando gente, que isso, gente? 2020. Mas é isso, os bolsonaristas acham que isso é normal.
0: É, é, é isso aí. Concordo plenamente com o que você colocou, Yasmin, plenamente mesmo. Pô, você lembrou do Tenório Cavalcante, isso aí é, é uma coisa meio Bolsonaro com Roberto Pô, Jefferson...
1: Com, história da política brasileira, né? Que
0: tá disputando aí em São Gonçalo, <risos> o capitão... <risos> então, Nelson... Gente, isso, Capitão Nelson. É, eu fiz aqui uma relação é, dos prefeitos aqui no Rio que já, que já foram eleitos. E eu queria trazer, trazer para vocês é, alguns, alguns nomes, especialmente do nosso campo. Né? É, porque é, é, é surreal pensar que um... um Estado, com 92 municípios, que já teve aí a, a sua onda da brisolada, depois teve a onda do PT, a onda vermelha e por aí vai, é, tem, a, tem, a, tem um resultado tão ruim como nós tivemos. E eu vou ampliar um pouco o leque para a gente considerar aí quantos prefeitos a gente já fez. No município de Areal, foi eleito Gutinho da Rede Sustentabilidade. Em Cabo Frio, meu grande amigo Zé Bonifácio, do PDT. É, em Carmo, município também ali do. do mais perto ali da região do Sul Fluminense, Serginho Soares, do PDT. Em Japeri, doutora Fernanda Ontiveiros, uma companheira também maravilhosa. Do PDT em Maricá, Fabiano Horta do PT com aquela votação estrondosa em Niterói. O Grael também pelo PDT e a possibilidade que nós temos nos, em dois segundos turnos é, em Campos. Né, que é um segundo turno. Aí eu tava até comentando isso com a Carol ontem entre duas famílias tradicionalíssimas em Campos: a família Garotinha e a família Viana o Vladimir Garotinho, do Solidariedade, versus o Caio Viana, do PDT. E em São Gonçalo, que é o exemplo mais claro da eleição de 2018, o Dimas Gadelha, do PT, com o capitão Nelson do Avante. Então, de 92, nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis prefeituras. Dessas seis, a rede tem uma o PDt tem quatro e o PT tem uma de 92 municípios do estado do Rio de Janeiro o trabalho mais precisa...
1: da mas, Tiago, mais da metade dos municípios do estado do Rio de Janeiro é, assim, não vou dizer mais da metade, mas mais da metade, de, boa parte deles é golpe daquela punheta que teve de criar município aí na década de 80 e 90, que, assim, se eu tivesse viva nesses anos, eu tinha sido contrário, eu tava lá no Congresso fazendo um escândalo pra não fazer essa merda desses municípios que não tem porra nenhuma que só tem em Câmara de Vereadores. Dois, que mais da metade deles não tem nem 50 mil habitantes, gente para as pessoas terem uma ideia, porque eu acho que o pessoal não para para pensar no que significa número de habitantes, Paracambi, que é aquele buraco que é, tem mais de 50 mil habitantes. Paracambi. Pensou Paracambi, pensou 50 mil habitantes. Eu estou falando aqui de cidades que não tem 50 mil habitantes pra vocês verem como o um buraco é lá embaixo. Aí, meu filho, o que importa é... Eu vou até abrir uma listinha aqui dos municípios do Rio de Janeiro. O jogo que importa pra mim, claro, ganhar nas cidades menores é legal, pra fazer aquele negócio do Estado progressista, mas o que importa no Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, São Gonçalo, do Quinto de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Befão Roxo, Campos, São João de Meriti, Petrópolis e Volta Redonda. As dez maiores cidades do Estado, eu acho que conseguimos fazer uma presença em cada uma delas. Isso que me importa. Quais seriam? O prefeito... Vamos lá. 10 maiores, abri aqui uhum. oficialmente BGE. Rio de Janeiro uhum. é a primeira Rio, aí logo depois fora. São Gonçalo São tamo Gonçalo sim, mas fizemos, mas fizemos aquela nossa boa bancada de vereadores assim, acho sim, que, é que avançamos sim, aqui sim, pro Rio sim, sim. Uhum. São Gonçalo, segundo turno tá o tamo PT Dimas, Duque de Caxias, a desgraça de sempre, realmente fora. lá é um fora.
0: é a terrinha do subjúdice. tenório lá tá subjuts é, eu... tá
1: treta né
0: ou Washington Puts. Reis, ou um segundo turno terrível que vai ser
1: PSL contra PL. Putz. Nova Iguaçu. Como é que tá Nova Iguaçu? Nova que eu nem, Iguaçu. nem sei. Tamo fora também, PP. Tamo fora. PP. Niterói. Niterói foi o Grael. Foi o Grael. Belfor Roxo, como é que tá? MDB, Vaguinho.
2: Ca... Esse, esse joga dos dois lados. É, esse... isso que eu
1: ia falar. Tanto Belfort Roxo quanto Campos tem um, um rolê do, do jogo dos dois lados. Que Campos tá nessa disputa é, do, do clã dos garotinhos e os clã dos Nunes, né? Viana, Viana. Viana. É isso. E depois tem São João de Meriti, que é aquele problema que é mais um município que, na minha opinião, não deveria existir. Hum. e
0: Ali, é segundo Trópolis. turno, segundo turno, muito conservador, diga-se de passagem, em São João. É.
1: Não, sou então, João, não devia existir. Doutor
0: João e Léo Vieira.
1: Petrópolis não tem segundo turno, que eu acho que não, não, não tem população para isso? Ou tem. Deixa eu acho eu que é Friburgo aqui. que não, não tem população para isso. vai Petrópolis vai ter um vai segundo ter. turno
0: entre um candidato do PSB, Rubens Bom Tempo e Bernardo Rossi do PL. Aliás, é assustadora a quantidade de prefeitos que o PL fez no Rio de Janeiro. É uma coisa... Assim, eu não sei quem é o dirigente estadual do PL, mas o cara pô fez prefeito para dar e vender. Vai ter cargo <risos> até... É, 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 é impressionante.
1: E aí vem Volta Redonda e Macaé, que assim são a décima e a décima primeira, mas tem mais ou menos a mesma população. Volta, Volta. Redondo e Macaé, como é que estamos, que eu não sei, não acompanho Volta, nada Redonda, desses lugares.
0: Dem foi eleito, mas tá, tá, os votos também foram anulados, ele vai tentar reverter. Se ele pediu PSD. PSD. E Maca... É, e PSD, dia de passagem, que elegeu também muitos prefeitos no, no, no Rio.
1: E Macaé cidadania. Cidadania razoável, então, né? Hum. É aquilo, cara. O Rio de Janeiro ainda tem muito que melhorar, mas eu não sou tão pessimista, não. Petrópolis elegeu um vereador do PSOL, gente. Petrópolis. Assim, bom trabalho. E quase elegeu a, seg a segunda, né? Porque além da, da, da candidatura que foi reeleita, que, se eu não me engano, foi a do Yuri, teve uma segunda candidatura coletiva feminista, que era só mulheres feministas, que quase se elegeu. Não conseguiu bater o coeficiente é, para conseguir puxar a segunda. Mas chegou perto. Então, assim, eu achei que a, a gente deu um up legal nessa eleição.
2: Essa coisa do, do interior do Rio, né? do, desses municípios que estão majoritariamente conservadores, levaram para o seu segundo turno os candidatos do campo conservador, cara, eu acho que. A gente, como campo, não conseguiu... A gente não tem conseguido, e isso ficou claro no nosso desempenho no executivo dentro do Estado, dos municípios, que a gente não conseguiu produzir liderança popular de esquerda. Assim, você pega essa galera que está falando com o povo, são majoritariamente de centro ou centro-direita, né? que a gente não tenha conseguido é, é, ou pelo menos disputar, sabe? Assim, não sei se eu já falei isso aqui, é uma coisa que a Rafa e eu conversamos. Assim, a gente não consegue disputar os garotinhos, por exemplo... Bom, são progressistas, né? são da escola trabalhista. E eu não consigo disputar o Eduardo Paz com todos os problemas que ele tem. O é que eu, assim que tem ido para o DEM? Acho assim, muito ruim, sabe? É, a gente pode dar vários defeitos para o Paz mas anticovo acho que não é um deles. Né? Tem muitos defeitos. Fez uma gestão privatista na saúde, por exemplo. É, mas a gente precisa produzir uma liderança popular de esquerda. assim. Estava falando é, com os meus amigos da escola ontem, eles até retorceram o, o nariz, Precisa tá produzir uma Damares da esquerda. O que a, gente, o que a esquerda está precisando é de uma Damares da esquerda, e essa pessoa não existe. E não existindo, o nosso povo fala olha, o Bolsonaro é ruim, mas ainda é o melhor que temos. E aí, se a gente não tirar essa impressão das pessoas, vai ficar muito difícil é, propor um caminho para o bolsonarismo não vencer mais uma vez em 2022,
0: né? é Eu concordo plenamente com você, Carol. E, e as poucas lideranças que nós conseguimos criar desse campo, seja o Paz ou sejam pessoas mais à esquerda, Tarcísio, Freixo, a própria Marielle, são todos da capital. A gente não tem lideranças criadas na política do interior. É, vamos, então, passar para as considerações finais dos nossos debatedores. Rafael Agostini, acorda, Rafael! O povo quer ouvir você, dê suas considerações finais.
4: Tio, estou acordado, estou acordado. É, tô, tô... Olha, é o que eu falei no início, né? acho que a gente é, voltou para a pecha de esquerda legisladora é, acho que isso tem a ver com a falta de projeto é, acho que esses elementos que vocês falaram no início, é, identitários tem a ver, enfim, chamados identitários tem a ver, mas acho que tem muito essa marca de quem consegue encher o saco e fiscalizar, mas não consegue executar, isso é uma coisa que a gente é, tem que pensar em como é que a gente vai mudar é, é, o prumo, né Dessa, dessa visão e mostrar para o nosso povo que a gente sim consegue fiscalizar, mas a gente também consegue executar um grande projeto de desenvolvimento. E é, uma última coisa: acho que a gente vai ter mudanças importantes aí, apesar do crescimento desses partidos do Centrão, é, notadamente do PP, do PSD, enfim. Acho que o avanço da cláusula de barreira vai trazer movimentos interessantes para a gente acho que tanto a esquerda quanto a esse centro, dentro do próprio Centrão, né, e dentro, talvez atinja menos os partidos de direita como o DEM e o PSDB, mas acho que o Centrão vai acabar se organizando ali em volta de uma ou duas, de uma ou duas legendas. Acho que isso vai acontecer no campo da esquerda também. Vamos ver em que partido, vamos ver quem tem mais votos nacionalmente. Acho que tem muita coisa para a gente discutir aí, é, vamos seguir olhando para as eleições e que lufada de ar, né? Que não foi o que a gente queria, não foi a que a gente precisava, mas bom, como é, é, tem um ditado popular que nem é tão, tão bem visto hoje em dia, que é quem tem o olho em terra de cego, quem tem o olho é rei. Então a gente já tem o um olho nessa altura do campeonato, já é bem melhor do que podia ser e do que foi em 2018. Vamos seguir discutindo. Valeu, galera.
0: Yasmin, suas considerações finais de hoje?
1: Minhas considerações finais vão no sentido de que a gente tem que se preparar muito bem para 22. Eu acho que começou uma, uma expectativa de esperança aqui. Eu acho que o Boluzir para o segundo turno foi bem simbólico. Eu acho que a grande disputa de Recife, a grande disputa de Porto Alegre, é, a grande disputa de Belém. Eu acho que Belém é a capital que... que é, o pessoal vai conseguir pegar a primeira vez que, vai se, que o pessoal vai governar uma capital se tudo der é certo é, então assim é, eu tô otimista eu acho que a gente se preparando fazendo determinados deveres de casa que estão sendo procrastinados para 22 há a, a chance real de matarmos jogarmos a pá de cal em cima dos merdas dos bolsonaristas até porque a gente viu resultados que alguns deles que decidiram se aventurar se candidatando à prefeitura, estiveram foram resultados péssimos. É, a Joyce em São Paulo acho que é, é o maior exemplo disso, a mulher para é, deputada teve mais de um milhão de votos no estado de São Paulo e para prefeitura ela fez uma votação assim de irrisória. Então gostei muito eu, desse resultado é, dela. É, então eu acho que isso é uma amostra do que nós poderemos fazer em 2022 se o dever de casinha de todo mundo for feito. É isso.
0: Cadu, seu recado
3: final de hoje. Ah, Thiago, eu me sinto contemplado perfeitamente pela Yasmin. Acho que é, vou nesse sentido também, sabe? Acredito que a gente está... Agora sim, a gente pode começar a pensar em 2022 e aí com esse, com esse ar de, de esperança, né? Que é importante. Até para a gente continuar mobilizado e cada vez mais... É, e nesse movimento de chegar forte em, em 22 com, com um nome, com dois nomes é, a gente quer chegar lá para disputar né? acredito que é, se o campo conseguir é, formar uma unidade apresentar uma candidatura, ok mas se não conseguir também a gente tem que chegar forte de qualquer forma e acho que nesse sentido a gente está aqui é, construindo isso também né? acho que nesse caminho é, é importante a gente manter esse debate manter essas conversas é, vamos ver aí o que acontecer nesse segundo turno acho que é, aqui no Rio é importante a gente marcado essa posição é, 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 fora Crivella, não, não tem jeito a gente vai ter que ir lá pelo, pela segunda eleição consecutiva e, e votar no, no país, é, porque é isso né é, é a escolha entre ter um prefeito para a gente reclamar ou não ter nem isso, né porque a gente não consegue nem achar o, o Crivella
0: lá no, na, na, na
3: prefeitura então é isso, um abraço
0: Ana Carolina Maia.
2: Gente, é, vou na direção dos meus estimados cronistas. Acho que essa eleição trouxe um sopro de ar para a gente que estava assim, nem enxergando o, o final do, da, da, da superfície da água. É, de fato, notável, né? uma resiliência, repito. Acho que a esquerda é, se mostrou muito resiliente no pós-16 e no pós-18, né, quando sofreu uma porrada e que a gente está tá, tá catando os cacos até hoje. Acho que 2020 pode servir como uma espécie, digamos, de ensaio geral para o que pode ser 2022. Acho que os partidos do campo progressista estão conversando, estão se juntando em torno de candidaturas que significam muito, muito mesmo, né? É, esse podcast, inclusive, eu gostaria de pontuar que vota 50 no Bolos em São Paulo, vota em 60, no 65 é, na Manu lá em Porto Alegre, vota no Sarto 12 lá em Fortaleza, Edmilson 50 no Belém, o João Cozer é, em Vitória, é, e acho que no Rio, de fato, essa posição é, de veto ao Crivella precisa ser marcada, né? essa esquerda que comemora emocionada a vitória do Biden lá contra o Trump, mas acha que Eduardo Paes e Crivella são remotamente comparáveis num segundo turno, né, entre o que está na, 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 na reta são as vidas das pessoas da cidade, né? a gente tem uma responsabilidade com a cidade, é, segundo turno é para quem aguenta mesmo, nem sempre o candidato dos sonhos está lá, nem sempre ele passa, mas aí quando não passa é, é, é o nome que, que, que barra aquele que a gente precisa entender, que é o, menos, que é, que é o que é um mal maior, né? Tem que ser, tem que ser capaz de, de enxergar o mal maior. Sempre acho que existe um mal maior entre duas coisas, né? É, então, esse podcast, infelizmente, aí está tá indicando voto crítico em Eduardo Paes. né? É, vamos, vamos com segurança para as urnas. Acho que a taxa de abstenção vai tender a se manter. É, a gente compara os resultados quando, quando, quando o segundo turno terminar, né? Mas vota e vota. Aqui no Rio é Crivella, não, né, gente? Acho que é Crivella é capaz de criar consensos onde o consenso não é criado há muito tempo, né? É incrível o poder que, esse... que o pior prefeito, que esse pai da mentira né, tem nessa cidade. Mas é isso, a gente segue conversando, segue acompanhando. Beijinho, beijinho, até a próxima, galera.
0: Bom, gente, ficamos por aqui. Até o próximo episódio de Crônicas Brasileiras, e evidentemente a gente vai ter um episódio antes do segundo turno, mas também tendo o resultado do segundo turno, nós voltamos com um debate final acerca aí das grandes prefeituras, já, desde já já desejamos muita sorte a todas essas aí que a Carol citou e a todas as disputas de segundo turno progressistas ao longo do país. Um forte abraço e até a próxima! Depois de muito tempo eu vou falar isso, vai tocar vinhetinha. Tchau, tchau.